0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tema muy controversial. Y yo sé que a ustedes les va a gustar. Y les quiero decir también que por favor dejen sus pensamientos al respecto en los comentarios o cuando nos respondan al correo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del de manejo y control de armas en los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de algunas estadísticas y de cosas que han pasado y pues vamos a dar nuestra opinión de lo que nosotros pensamos debería hacerse para controlar esta situación. Porque como todos sabemos, hace unos pocos días atrás sucedió tristemente esta terrible catástrofe de este joven matando a todos estos niños en esta escuela secundaria allá en Florida. Así que por eso decidimos hacer este episodio sobre ese tema. ¿Verdad, Nate?
1: Sí. Es un tema que estaba pensando muchísimo en general en el mundo de cómo podemos controlar este, ¿cómo se llama? School shootings.
0: Um, bueno, pues no creo que haya una traducción exacta para eso. Yo diría como atentados en los colegios, atentados con armas en los colegios.
1: Sí, es algo muy, muy triste que, que está pasando. Yo creo que cada algunos meses vamos a escuchar de algo triste de un, un psicopatio.
0: Un psicópata.
1: Ah, sí. <risa> un Copeta, que está matando a algunos gentes en Las Vegas o Florida, or otra escuela. Es muy triste y todos tienen una opinión de, de cómo podemos manejar esta situación con el control de armas o de enseñar personas mejor de cómo usarlos. Bueno, vamos a hablar de algunas estadísticas. Vamos a dar algunas ideas. De hecho, yo no sé de qué es la mejor manera. Yo creo que es, es un tema muy complejo.
0: Un tema.
1: Ah, <risa> es un tema muy complejo.
0: Exactamente, Nate. Entonces ya vamos a entrar en el tema, pero antes les recuerdo, por favor, descarguen la transcripción. Tú puedes descargar la transcripción de este audio para que puedas leer al mismo tiempo. Solamente tienes que ir a www.espanolistos.com y allí, en esta página web, vas a encontrar este episodio y solo vas a dar clic en descargar la transcripción para que sea más fácil. Empecemos con nuestro tema. Todo esto comienza con el derecho de tener un arma, que es algo que tienen todos aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso en inglés, Nate?
1: Se llama The Second Amendment.
0: Ajá, que es pues ese derecho que cada persona tiene. Y bueno, todos sabemos que el Estado lo dice en el sentido de que pues cada persona tiene derecho a protegerse, ¿verdad? Pero como hemos visto, esto ha generado una serie de cosas que definitivamente no son buenas y que tienen que controlarse. Como dije ya al principio, sabemos de esta catástrofe, porque realmente fue una catástrofe que sucedió con este joven de 19 años que mató a 17 jóvenes, 17 adolescentes en este colegio de, de secundaria allá en Florida. Entonces es algo bien triste y a mí lo que más me asombra es ver que este terrible atentado fue hecho por un adolescente que solo tenía 19 años.
1: Sí, Andrés, es muy triste porque yo no pienso que está bien que alguien de 19 puede comprar un arma primero o pueden tener un arma. Yo estaba manejando un auto a las 16 y yo pienso que esto es muy joven también de manejar un auto. Tiene que crecer en la vida. Tienes que madurar antes de hacer estas decisiones grandes.
0: Exacto. Es que a mí me parece que hay como mucha libertad también en cuanto a todo. Entonces, eso hace que las personas empiecen a hacer uso de esa libertad en una manera negativa. Así que, como dice Nate, quizás debería haber más restricción. Pero bueno, ya al final vamos a hablar de lo que nosotros pensamos y vamos entonces a hablar un poquito más sobre eso, pero hablemos sobre las estadísticas en cuanto a la cantidad de armas y la cantidad de homicidios aquí en, en Estados Unidos. Ahora entonces hablemos de las estadísticas. Según las estadísticas, en, a nivel de las naciones avanzadas, o sea, las naciones del primer mundo, las naciones más desarrolladas, más industrializadas, en Estados Unidos suceden 29.7 homicidios por cada millón de personas. Por cada millón de personas suceden 29.7. Y esto hace que Estados Unidos sea la primera nación con más homicidios dentro del grupo de las naciones del primer mundo. Y... La nación número dos es Suiza, que tiene 7.7.
1: Sí, eso significa que, que estamos mucho más grande en el número de los homicidios que los otros naciones Avanzados.
0: Homicidios.
1: Homicidios.
0: Bien. El siguiente dato interesante es que en Estados Unidos... Hay 88 armas privadas por cada 100 personas. Y es el número uno. El país en el segundo lugar es Yemen, en donde hay 55 armas privadas por cada 100 personas.
1: Sí, para mí esto fue un poco interesante porque, wow, esto es casi un arma por persona. Bueno, yo sé que hay muchas personas que tienen más que un arma, la mayoría de personas que tienen armas tienen al menos dos o tres. Pero podía imaginar esto en, en Texas porque hay muchos tejanos que sí tienen armas, que sí quieren protegerse en la casa o si sí quieren cazar animales. Esto fue un poco sorprendente. Para mí, de pensar que, wow, hay ochenta y ocho armas privados por cien personas.
0: Exacto. Como dice Nate, es prácticamente un arma por persona. Y para mí eso es algo loco. O sea, no me sorprende que pasen cosas como, como estas que acabamos de ver, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, si un padre de familia tiene tres armas, su hijo de 19 años, de 15 años, de 13 años, ¿sabe dónde están estas armas? Puede fácilmente ir y sacarlas, ¿verdad? Y hacer cosas locas.
1: Bueno, a veces, la mayoría de personas que tienen armas son inteligentes y sí tienen en un, ¿cómo se llama? En un safe.
0: Los tienen en un lugar escondido con un seguro. Un lock, seguro, o también candado. Claro, yo sé que la mayoría de padres, personas que tienen esto, las tienen escondidas, pero obviamente siempre puede pasar que el hijo las pueda encontrar. Entonces, a lo que me refiero es que hay un riesgo ahí también, porque siempre puede pasar de todo. Pero bueno, sigamos con las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que el 73% de los homicidios aquí en Estados Unidos ocurren con armas, lo cual no es sorprendente porque pues como todos tienen acceso a las armas y también según los estudios y según todo esto que se ve las estadísticas dicen que el 42% de los americanos en algún momento de su vida van a ser víctimas de un crimen violento, que puede ser un asalto o un robo o algo por el estilo, pero que es muy probable que el 42% de las personas estén bajo una situación de esas.
1: Esto fue sorprendente también. 42% de americanos va a ser un victim. De un crimen violento. Esto para mí es muy triste porque eso es casi la mitad de personas en Estados Unidos. Esto yo no podía imaginar.
0: Amor. Se dice víctima.
1: Ah, okay Víctima.
0: Ajá. Una víctima. Sí es. Es bien interesante. Y que sea con armas, ¿no? Es, es algo bien sorprendente. Pero los estudios también nos dicen que en los colegios siempre hay algo que sucede relacionado con un arma. Una vez por semana. O sea, en todo Estados Unidos, una vez por semana, algún colegio siempre se recibe un reporte cada semana. De algo que sucedió en un colegio relacionado con armas. O sea, los jóvenes pues principalmente los que ya están a punto de graduarse, ¿qué pasa? Como ya cumplen 18, tienen acceso a armas, ¿verdad? Porque esa es la condición, ¿no, Nate? Que después de los 18 pueden comprar un arma, ¿verdad?
1: Sí, cierto. Bueno, algunas armas no pueden comprar un, ¿cómo se llama? Un handgun.
0: Eso se llama un revólver. Y una pistol es una pistola.
1: Sí, más o menos. Y, Pero sí pueden comprar un shotgun o rifle, rifle.
0: Un rifle, sí. Lo dijiste bien, un rifle. Ah, ok. Digamos, otro dato interesante es que el 98% de los atentados con armas, sí, cuando una persona empieza a disparar como loco hacia todas partes, han ocurrido en zonas libre de armas. Qué interesante, ¿no?
1: Sí, algunas personas dicen que esto significa que en los lugares que son soft, los lugares que las personas no tienen que tener miedo, ellos son más fuertes con las armas.
0: Exacto, me imagino que estas personas que empiezan a disparar como locos, claro, van a buscar un lugar donde dice libre de armas porque saben que la gente no va a tener armas y que no van a tener forma de defenderse, quizás, me imagino yo. Pero quiero mencionar un último pensamiento que ha sido algo dicho por muchas personas y es que si se prohíben las armas, o sea, si hacen que las armas sean ilegales, entonces solo los criminales van a tener armas. Y eso también es un poco cierto, pero ese es el problema, que todo tiene un lado positivo y un lado negativo, porque la gente dice... No hay punto de hacer las armas ilegales, porque igual los que están en el crimen van a encontrar la forma de conseguir armas. Ellos van a encontrar la forma de buscar armas en el mercado negro, en algún lugar. Mientras que las personas normales no podrían entonces tener un arma para defenderse. Pero lo que estoy diciendo, esto también hace que se produzca el, ese doble efecto. Y es que debido a que todos tienen armas, entonces ya luego pueden hacer cosas locas como empezar a dispararle a todo el mundo en un colegio, ¿no? Bueno, hay que buscar la manera de resolver esto y ojalá que el gobierno pueda encontrar una forma pronto. Pero vamos a decirles lo que nosotros pensamos de acuerdo a la forma en cómo vemos las cosas. ¿Qué piensas tú, Nate? ¿Cómo podemos resolver este problema?
1: Tengo algunas ideas, algunas ideas de, de que yo pienso. Esto no es una solución tan fácil como alguna gente dicen que si no tenemos armas, no vamos a tener este problema. Es más que las armas, es de las personas también son locas, pero también yo creo que hay que tener más reglas con las armas. Alguien de 19 no puede comprar un arma. Tiene que mejorar los background checks. ¿Cómo se llama esto en español, Andrea?
0: El background check es la revisión de antecedentes o antecedentes legales, ¿verdad? Para ver si esta persona ha cometido algún crimen o si esta persona ha estado envuelta en algo raro, en algo... ...que tenga alguna relación criminal.
1: Sí, sí. Y el gobierno tiene que mejorar cómo ellos averiguan... ...las personas que compran una arma. Y también yo creo que hay algunas armas que la gente no necesitan, Porque la gente tiene que tener un assault rifle. Algo, un semi-automatic. Algo que pueden disparar muchas personas necesita esto de matar un animal, ¿cierto?
0: Exacto, yo la verdad no entiendo porque, primero que todo, si las personas normales, cuando digo personas normales me refiero pues a gente que trabaja en una oficina, trabaja en, en una compañía, tiene sus hijos, su casa, o sea... Gente del común, gente que no está envuelta con ninguna red criminal ni nada. Pues obvio, todos necesitamos protección, pero si ellos van a protegerse, ok, compren un arma, pero ¿por qué necesitan tener dos o tres armas? Y además yo también pienso, a veces muchas personas compran las armas, pero a la final no las terminan usando. Sí, la gente del común. Y luego hay otros, como los adolescentes locos, que cogen un arma y terminan haciendo locuras. Entonces, como digo, es algo muy difícil porque está como... Tiene dos partes que se oponen en sí mismas.
1: Mm, sí, sí. Y también yo creo que tiene que tener mejor policía, mejor protección en las escuelas. No pueden ser una policía que está rentable, alguien que está fijo, alguien que sabe cómo manejar esta situación si algo pasa como esto. Tienen que tener mejor protección en las escuelas también. Creo que más que eso, tienen que tener buena FBI, ¿cómo se llama?
0: Buen FBI. Uh -huh.
1: Sí, hay que tener más personas que están averiguando de, de las personas que quizás son locas. Creo que hay muchas de estas ocurrencias donde la gente están en la lista y el FBI estaban escuchando antes, pero no hicieron nada. Porque no, no sé, no tenía suficiente personas o no, no sé.
0: Exacto, el gobierno definitivamente necesita. Ser muy intencional con, con esto y siempre tratar de estar buscando cualquier cosa pequeña que pueda indicar alguna intención de crimen. Yo escuché que con respecto a esto que pasó hace poco, este chico de 19 años, yo escuché en las noticias que... Este chico había hecho un comentario en un video de YouTube, algo así, diciendo algo como yo voy a convertirme en un school shooter profesional. Sí, en español sería como voy a, a convertirme en un profesional en atentados a colegios. Y dicen que alguien anunció esto, o sea, le hizo saber esto al FBI, creo. Pero nunca hicieron nada. Yo estaba pensando que una buena solución, o al menos una parte de la solución, podría ser que si yo entro a YouTube y escribo disparar en un colegio, o técnicas para disparar, ¿sí? Cada vez que alguien entre a YouTube o a Google y escriba la palabra gun, arma, el FBI, el gobierno, debería tener alguna especie de rastreo y alguien debería estar allá, un equipo de personas, las 24 horas, pendientes, no sé, alguna especie de conexión que cada vez que alguien escriba armas, algo relacionado con eso, ellos reciban una alerta e inmediatamente puedan saber desde qué computador están buscando esto y como de alguna manera rastrear porque puede ser alguien que quiere un arma para comprarla. Ok, normal, ¿sí? Pero puede ser alguien buscando técnicas para hacer un crimen. Entonces, de esa manera, al menos pueden tener un punto de referencia de qué lugares estaban haciendo eso.
1: Bueno, yo creo que sí hay esto hoy en día. El punto es que no hay suficiente personas manejando esto y también la gente quiere derechos. Pero sí, yo estoy de acuerdo en esto solo creo que no hay suficiente personas que están viendo a estos terroristas. Hay muchísimas personas que están buscando para esto y si ellos no saben de regular esto. Pero ¿qué más? ¿Qué más piensas Andrea de control de armas o de de qué qué haces en tu país?
0: Bueno, en Colombia no es como acá que todos quieren tener un arma. <risa> Y yo sé que nosotros tenemos la fama de ser súper violentos. Pero de hecho, esa fue la fama que nos dio Pablo Escobar, porque hoy las cosas han cambiado. Y claro que en Colombia hay muchos criminales, hay mucha gente mala. Y todos ellos tienen armas, pero en serio, no es común como aquí en Estados Unidos. Hace poco llegamos de comer con un amigo, y él nos dijo, oh, estuve todo el día aprendiendo cómo disparar. Y nosotros dijimos, ¿qué? Y él nos contó que compró tres armas. Y yo estaba pensando, pero eres una persona normal, vives en un barrio seguro, ¿para qué necesitas un arma? <risa> y él, no, para protección, tú nunca sabes. Entonces, en Colombia no somos así, o sea, algunas personas tienen armas, pero... Puedo notar que aquí la mayoría tienen una, ¿verdad? En Colombia sí puedes tener un arma, pero no puede ser cualquier persona. O sea, tiene que ser una persona que tiene mucho dinero. Un hombre de negocios que tiene su propia empresa. Él puede comprar un arma y se la venden. Pero tiene que pagar impuestos para eso también. Y tiene que hacer muchos documentos legales. Pero... Ellos van a averiguar que esta persona realmente tenga algo que proteger. O sea, si en Colombia yo voy a comprar un arma, no me la van a vender. Tiene que ser alguien que realmente demuestre que está en peligro. Yo soy una persona normal y, y entonces no, no demostraría que estoy en peligro de alguna manera. Así me hago entender. Entonces no es así tan común que la gente tenga armas pues guardadas. Pero obviamente, como dije, los criminales, la guerrilla, ps, la guerrilla tiene muchas armas. Y hay muchas armas en el país, pero no están en las manos del pueblo del común. Pero volviendo al tema de lo que yo pienso que deberían hacer. Realmente tienen que ser mucho más estrictos. O sea, como dije, cambiar las leyes en cuanto a quién puede comprar armas. Poner más restricción para que así menos personas las puedan tener. También hacer lo de los rastreos. Y como esto de los colegios es tan común, deberían poner un sistema de seguridad en los colegios. Yo sé que tienen guardias de seguridad pero estas personas quizás no están realmente preparadas para enfrentar una situación como lo es un atentado, que llegue una persona a disparar como loco. Entonces pienso que deberían buscar la manera de poner personas que estén realmente preparadas para ese tipo de situaciones.
1: Mm, sí, yo creo que eso es muy buen consejo. De hecho, estoy de acuerdo en esto. Muchísimo. Y también hay algunas armas que yo no creo que la gente necesitan. De hecho, yo nunca he usado un arma. No compré una. Pero yo entiendo que la gente le gusta tener la protección en la casa o quieren usarla en un lugar de cazar animales. Pero hay algunos tipos de armas que la gente no necesitan, en mi opinión. Pero más que todo, sí, tenemos que tener mejor protección, tenemos que encontrar las personas malas, las escuelas, no sé, las la, el FBI, no, no sé quién más, pero la gente tiene que saber quiénes son los locos antes del problema. Algo de prevención.
0: Bueno, pues esas son nuestras ideas. Obvio que no somos expertos y nosotros nos ponemos a pensar... Obviamente no lo van a restringir completamente porque es injusto para muchas personas que de pronto les gusta cazar y entonces no van a poder tener un arma. Pero asimismo es difícil que todos las tengan porque miren los resultados es que la gente está haciendo un mal uso de, de estos de estas armas. Así que, la verdad, nosotros esperamos que el gobierno tome medidas de seguridad, pero sobre todo que den verdadera protección a áreas como lo es un colegio que está lleno de niños, de jóvenes, ¿verdad? Y que es algo encerrado y que, ¿cómo es posible que no puedan instituir un sistema de seguridad? Entonces, esos son nuestros pensamientos, pero dinos tú qué piensas, deja tu comentario, responde a nuestro correo diciéndonos cuál piensas tú que sería la mejor opción para tratar de resolver este problema. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.